0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 novembre 2022 et le marché est en train de marcher sur la tête, si on peut s'exprimer ainsi. On a vécu une fin de semaine assez spectaculaire, assez phénoménale et puis alors surtout, surtout on est monté, on est beaucoup monté sur absolument que dalle, voire pas grand chose finalement parce qu'on continue à écouter tout et n'importe quoi. Il y a une espèce de résurgence de rumeurs qui circulent dans le marché et notre Adorable marché continue à fonctionner absolument, drivé uniquement par ces rumeurs, puisque le fondamental est passé à autre chose, on s'en tape complètement. La seule chose qu'on écoute, c'est les rumeurs qui sont généralement relayées par le Wall Street Journal ou par Bloomberg. On en parle tout de suite, mais ça devient très grave. Oui alors non bien sûr c'est lundi matin, c'est les périodes de réflexion, j'ai passé tout le week-end à Gomberger, enfin une partie du week-end à Gomberger, mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé un tout petit peu la semaine passée, et même quelques semaines en avant, on a intérêt, on peut se poser des questions sur ce qui est en train d'arriver en ce moment dans les marchés financiers. Alors je sais pas exactement où on en est, mais si on fait un léger flashback sur le passé, on va se rendre compte simplement que, eh bien, bon mercredi soir, Powell a parlé, blablabla, bla bla, on connaît toute l'histoire, euh, je on continue à baisser parce que monsieur Powell est resté euh, négatif est resté au quiche et ne veut pas arrêter de monter les taux et puis vendredi matin on se dit maintenant on va se concentrer sur les chiffres de l'emploi c'était le truc hyper important pour nous ce qui allait décider du reste de nos vies probablement et puis tout d'un coup dans la nuit de jeudi à vendredi il y a une rumeur qui est apparue on sait pas trop où apparemment ça viendrait de bloomberg comme quoi il y a quelqu'un qui a entendu quelque part qui se pourrait éventuellement peut-être mais c'est pas sûr que, si jamais il y avait une possibilité le gouvernement chinois serait prêt à faire sauter sa régulation hyper serrée de lutte Covid-0. Donc en gros tout le monde s'est dit, ah bah c'est bon la Chine réouvre, c'est la croissance, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, youpi ça va continuer à monter puisque effectivement dès cet instant, dès le moment où la Chine va ouvrir complètement ses frontières, va ouvrir ses régulations, va faire sauter sa politique de zéro Covid, évidemment que on va avoir à peu près 1,5 milliard de Chinois qui vont débarquer pour acheter des sacs à main en Europe c'est une évidence hein, tout le monde s'attend à ça et donc on a fait un calcul assez simple du coup tout ce qui est luxe est formidable euh, tout est fantastique dans ce monde puisque les chinois vont recommencer à consommer sauf que sauf que oui déjà premièrement et bien euh, pour l'instant il n'y a rien qui a été confirmé bien au contraire puisque carrément le gouvernement chinois a infirmé cette rumeur qui est complètement bidon le marché ne veut pas y croire et continue à être relativement solide ce matin mais la rumeur de déconfinement de la part de la Chine a été carrément démenti par le gouvernement. Mais je répète, le marché s'en fout complètement pour l'instant. Donc du coup, la semaine dernière, on a quoi On a finalement dans les nouvelles officielles, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont bloquées chez Foxconn parce qu'il y avait deux personnes qui étaient contaminées, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont restées bloquées dans un parc d'attractions à Shanghai, un parc Disney parce que deux personnes étaient contaminées. Et ça, c'est la Chine qui est en train de relâcher sa politique anti-Covid. Et bien on va se réjouit de voir ce que ça va donner. Enfin bref, pour Pour l'instant, récapitulons. Le gouvernement chinois a démenti toute euh, détente du côté de la politique de zéro Covid. Mais nous, dans les marchés financiers, on pense que c'est génial. C'est un truc qui va se transformer, qui va nous changer la vie. Alors donc, si si je réfléchis bien dans tout ça, parce que... Des fois, j'arrive à réfléchir. Pas souvent, mais des fois, j'arrive à réfléchir. On nous dit, s'il y a trop de consommation, s'il y a trop de, de, d'influx de cash qui rentre dans le marché, ça crée de l'inflation. Si vous avez un milliard de Chinois qui redébarquent en Europe pour venir consommer, je pense que ça va faire monter un tout petit peu l'inflation. Je peux me tromper, mais je pense quand même. Néanmoins, c'est pas grave. Le fait que les Chinois rouvent. Le marché explose, c'est génial. Le marché explose, ce matin on voit les chiffres d'exportation de la Chine qui sont nuls, donc la croissance en Chine pour l'instant faut oublier pour les trois prochaines années, mais ça on s'en fout complètement parce qu'on sait que les Chinois vont pouvoir ressortir un jour. Peut-être. Pendant ce temps-là, vendredi après-midi, on a des chiffres de l'emploi qui sont sortis. Les chiffres de l'emploi qui sont sortis étaient attendus à 200 000 créations d'emplois, à peu de choses près. Et c'est sorti à 261 000 euh, nouveaux jobs créés. Alors, je vous disais vendredi, si jamais ça sort nettement en-dessus, bah, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, Monsieur Powell va continuer à serrer la vis. Eh bah, ben en fait, non. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon parce que ça dépend. Ça dépend si les Chinois sont vraiment autorisés à ressortir. Eh bien, c'est pas pareil parce que du coup, ça motive tout le monde à acheter. Donc du coup, on s'en fout de la hausse des taux et c'est un autre problème. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là, on est en train de vivre une période complètement hallucinante parce que si on prend les choses, toutes les informations qu'on a point par point et qu'on les les pose sur la table et on se demande si ça, c'est positif pour l'économie, on va se rendre compte que non, c'est pas si bien que ça pour l'instant. D'abord, il faudrait calmer cette histoire d'inflation. Alors soit on s'en fout complètement de l'inflation, puis on passe à autre chose, ce qui est une autre discussion. Mais pour l'instant, on est en train de s'emmêler des pinceaux entre croissance, inflation, retour de la Chine, euh, création d'emplois, pas création d'emplois, force de l'économie, risque de récession... On ne sait plus quoi penser. Alors je dis souvent dans ces, dans ces chroniques, dans ces vidéos de Morning Bull, comme quoi on a la mémoire d'un poisson rouge et qu'on a une vision à 12 heures. Et j'ai l'impression que déjà un poisson rouge c'est un éléphant pour nous en termes de mémoire. Et quand on la vision à 12 heures, elle est même plus à 12 heures, elle est à 12 minutes en fonction de ce qu'on nous raconte. Sans aucune vérification bien sûr. Parce que je rappelle quand même que toutes ces nouvelles qui font bouger le marché à une vitesse complètement hallucinante. 3% de hausse en Europe parce que éventuellement peut-être les chinois vont pouvoir ressortir un jour... 3% 3% sur absolument aucune vérification et aucune donnée officielle. qui nous permet de revenir brièvement à ce qui s'est passé il y a deux semaines et demie. Oui, alors je sais, normalement je fais des vidéos qui sont dans l'instant présent, mais là je fais du passé, je reviens dans le passé. Il y a deux semaines et demie, un vendredi, le Wall Street Journal nous a publié un article qui disait qu'il avait rencontré quelqu'un dans la rue qui était bien informé, proche de la fête, qui savait, qui était au courant que Monsieur Powell était en train de pivoter de changer son fusil d'épaule et que lors du prochain meeting de la Fed, agendé au 2 novembre, c'était la semaine passée, eh bien qu'est-ce qu'il allait nous faire Il allait nous dire « Ouais les gars, c'est bon, relax, j'arrête de monter les taux ». C'est ce que le Wall Street Journal nous a vendu. Ce jour-là, le marché a pris 3% pour fêter la nouvelle comme quoi Monsieur Powell était en train de tourner de viche et était en train de pivoter. Information officielles publiée en première page du Wall Street Journal. Deux semaines et demie après, je ne sais pas si vous étiez là mercredi soir, mais ce que M. Powell a déclaré, ça ressemblait pas vraiment à un pivot. Pas vraiment du tout. Au contraire. Il a dit qu'il avait continué à serrer la vis et que ce serait très très dur. Pendant ce temps, le Wall Street Journal, il continue à publier des articles. Et personne se pose la question de savoir si les mecs, des fois, ils vérifient ce qu'ils publient ou c'est juste pour faire finalement de l'audience. Oui, parce que le journal, on s'en fout, les gens, ils sont abonnés, mais ce qu'ils mettent sur Internet, eh bien, plus il y a plus il y a de trafic, plus on est fort. Bref, du coup, eh bien on a un peu tout et n'importe quoi qui arrive dans le marché, et il se trouve que le marché il sait tellement plus quoi faire. Il a tellement une vision à 30 secondes, et il a tellement une mémoire de tout petit poisson rouge, finalement il écoute tout et il réagit n'importe quoi n'importe comment ce qui fait qu'on est en train de vivre une période assez formidable pour l'instant alors pour l'instant la bonne nouvelle c'est qu'on tient les supports et qu'il n'y a pas de raison de paniquer mais le jour où il y aura une vraie mauvaise nouvelle qui va sortir qui ne sera pas confirmée qu'on va se prendre une dégelée parce que tous les algos tous les systèmes électroniques de trading vont nous balancer le marché à la casse et bien ça risque de faire très très bizarre. En tous les cas, pour l'instant, il y a une chose qu'il faut retenir en ce lundi matin, c'est que c'est quand même bizarre ce qu'on est en train de vivre. Alors moi, ça fait un petit moment que je suis là-dedans, ça fait un petit moment que je vis dans les marchés boursiers, mais quand je vois... Ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'entends, eh bien j'ai bien raison de penser ce qu'on pense, mais en tous les cas ça me fait un tout petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'on fait tout et n'importe quoi et qu'on réagit surtout n'importe comment. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 7 novembre, on commence une nouvelle semaine, la fête est derrière nous, les chiffres de l'emploi sont derrière nous. Mais on s'en fout parce que de toute façon, les Chinois, ils vont se déconfiner, ce qui a été démenti, bien sûr. En ce qui concerne les chiffres de l'emploi, il faudra quand même retenir une chose, c'est qu'à l'intérieur du paquet, il y a quand même deux, trois choses qui seront en train de se ralentir. Euh, typiquement, on voit que la progression de l'emploi est la plus faible depuis il y a deux ans, en 2020. Donc, ça commence à montrer que c'est ralenti. On a quand même eu Apple qui a annoncé qu'ils arrêtaient d'engager, Amazon qui arrête d'engager, Microsoft qui licencie, Twitter qui licencie. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses qui vont rentrer dans les prochains chiffres de l'emploi et on peut honnêtement supposer que les prochains chiffres qui seront publiés début décembre seront cette fois clairement plus faibles et montreront que le plan de la fête fonctionne, ça c'est ce qu'on espère. Après les chiffres de l'emploi, et bien cette semaine on va se concentrer sur autre chose et vous savez quoi Jeudi, il y aura le CPI, oui, les publications du CPI qui sortiront jeudi et qui nous montreront concrètement s'il y a quelque chose qui est en train de vibrer du côté de la Fed. Alors, je crois que le consensus aujourd'hui est à 7,9% pour le CPI de jeudi, mais ça peut changer encore, hein, puisqu'on connaît les experts, les analystes, Et les économistes, ils sont capables de changer la dernière minute comme ils ont fait déjà le coup sur Netflix quand ils se sont complètement vautrés en corrigeant les attentes à la baisse au dernier moment. Affaire à suivre donc cette semaine, on va beaucoup parler du CPI, beaucoup parler de l'inflation et beaucoup parler de voir si entre Bloomberg qui nous annonce que les chinois se déconfinent et le gouvernement chinois qui eux annonce qu'ils ne se déconfinent pas, on va voir qui des deux a raison. Autrement, l'autre chose qu'il faudra observer ces prochaines 48 heures, c'est les mid elections, les élections de mi-mandat aux états unis qui vont avoir lieu le 8 novembre, et qui seront officialisées. les résultats devraient être officialisés, s'ils arrivent à tout calculer, euh, mercredi matin en Europe, donc normalement, euh, si tout va bien, les démocrates devraient garder le pouvoir, mais si tout va mal, eh bien il risque d'y avoir euh, une espèce de gridlock, comme on dit aux états unis cest c'est-à-dire que le président qui est euh, démocrate, et le gouvernement qui est républicain, ce qui veut dire que finalement, ils pourront pas se causer, ils pourront pas bouger, et puis en ce moment, vu ce qui se passe dans le monde, ce serait quand même mieux qu'ils puissent avoir un tout petit peu de dynamique les deux prochaines années. Mais pour l'instant, la politique fait que ça les amène dans cette situation-là, et ça va être très très regardé par les marchés financiers, parce que le pire des situations, la pire des situations, serait qu'on se retrouve avec certains États qui ne peuvent pas publier de résultats, et donc là, on a une espèce d'instabilité sociale qui pourrait potentiellement poser pas mal de problèmes à Monsieur Biden. Donc, à surveiller ces prochaines heures, parce que ce sera un des trucs les plus importants, puis après, bien sûr, le CPI de jeudi, mais je pense que d'ici là, on aura largement l'occasion de se reparler moult et moult fois. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, nous sommes à 24 950 abonnés sur cette chaîne. Euh, donc je vous annonce quasiment officiellement que... À moins que plus personne ne s'abonne ces prochaines heures... Il euh, y a de fortes chances que j'ai changé de coupe de cheveux dans les 72 heures. Mis à part ces considérations capillaires, je vous encourage à liker cette vidéo, à revenir demain, à partager cette vidéo, à en parler plein 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 autour de vous euh, pour que moi aussi je puisse faire du trafic comme le Wall Street Journal. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très très bon début de semaine et je me réjouis déjà de vous revoir demain au même endroit. Bye bye